0: RCF 2003-2023, voilà 20 ans qu'est né le projet Humanicité, un lieu d'expérimentation du vivre-ensemble à l'échelle globale. Bonsoir Thérèse Lebrun. Bonsoir Michel Picard. Merci d'être dans ce studio, président recteur délégué santé sociale de l'Université catholique de Lille aujourd'hui. On va prendre le temps hein, avec vous euh, d'évoquer euh, l'origine du projet, son actualité, son avenir. Mais d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'humanicité
1: Humanicité, je le définis souvent comme un nouveau quartier de vie et de ville, qui effectivement a été élaboré de façon originale, puisque nous nous sommes fortement impliqués comme université dans l'élaboration de ce quartier à un moment où on savait qu'environ 100 à 150 hectares allaient pouvoir s'urbaniser, notamment sous l'égide de ce qu'on appelait à l'époque l'île Métropole Communauté Urbaine, devenue la MEL, Pierre Mouroy puis Martin Aubry, qui souhaitait développer au plan économique des zones géographiques dans le territoire de la métropole, mais également du logement social, ordinaire, en location, en accession. Et nous avons jugé utile de nous impliquer dans cet aménagement du territoire. Alors, quand vous dites nous, c'est parce que, eh
0: bien, vous veniez de devenir recteur de l'Université catholique de Lille et c'est en ce titre que, eh bien, vous vous êtes impliqué dans ce projet qui était né, qui était né dans votre esprit. Bien plutôt, on y reviendra. Mais euh, d'où est-ce qu'il vient cet cette élan, cette
1: inspiration qui ont permis, qui ont permis ce projet? Alors initialement, et notamment pour quelques-uns d'entre nous qui étions économistes de la santé ou à la tête de nos hôpitaux, l'idée était que la population allait de plus en plus vieillir et que cette population présenterait des polypathologies. Et puis, grâce à un médecin, le docteur Bruno Paulet, très impliqué dans le champ du handicap et notamment dans la fameuse loi de 2005, nous a dit « mais ne vous intéressez pas seulement au vieillissement » introduisez également le handicap et le handicap sous toutes ses formes et à tous les âges. Bruno Paulet est très attaché à ce que l'on ne cloisonne pas et donc vieillissement et handicap nous ont semblé importants auprès d'un hôpital. Ça veut dire que vous avez mis la vulnérabilité de l'humain finalement au cœur de votre projet Nous sommes une université catholique et nous sommes appelés à travers la pensée sociale chrétienne à respecter la dignité de chacun et également à être attentif aux plus vulnérables. Plus vulnérable, ça n'est pas toujours celui qui manque de moyens, ça peut être celui qui tout à coup connaît la maladie, ou qui connaît le handicap, ou qui devient âgé et n'a plus tous ses moyens. Et donc, c'était une façon aussi d'honorer ce pourquoi nous avons à travailler, sachant que nous avons un très gros secteur santé sociale dans notre université, et qu'il a aussi besoin de terrain de développement, de formation, de recherche et d'application.
0: Dans les années 80, vous dirigez le centre de recherche économique, sociologie et de gestion au sein de la Cato avant d'en devenir recteur. C'est là qu est germé, qu'a germé, qu a germé l'idée que vous avez pu développer. Vous aviez ce, ce rêve. C'est également le, le fruit de vos travaux. Vous venez de le dire sur le vieillissement de la population qui vous permet donc de, de repenser la ville, mais il y avait les, Finalement, différents éléments, la, les, la quinzaine d'hectares de la Cato dans un projet global de 140 hectares. Et est-ce qu'on peut avoir un éclairage là-dessus L'exemple de Louvain-la-Neuve, finalement, qui est sorti de nulle part dans les années 60.
1: Alors, vous voulez de parler de Maretsu il y a quelques secondes. Je suis moi-même, par mon papa et ma maman, d'origine belge, bien que lilloise tout à fait d'origine. Et j'ai donc découverte jeune, vers 15 ans, euh, Louvain. Louvain, qui était Otigny, euh, au moment où Leuven a chassé la partie francophone. Et donc, des cousins m'ont montré euh, cette zone d'Otigny en me disant, là, il va y avoir une université. C'était des champs. Et puis, j'ai vu grandir quelques bâtiments. Ce n'était pas très joli. Il y avait quelques salades au balcon, si jamais c'était de la salade, quelques étudiants. Et j'y suis revenu de nombreuses années plus tard dans le cadre de mon activité euh, professionnelle et d'université. Et là, j'ai découvert une université qui avait complètement grandi, mais fait grandir en même temps toute une ville avec elle. 30 000 personnes, 15 000 étudiants, 15 000 habitants. Avec des cinémas, avec des centres commerciaux, avec toutes sortes d'activités. Et se mélange dans une zone géographique qui fut dédiée, puisque Louvain à l'époque a reçu 1000 hectares, étant donné qu'il avait dû quitter Leuven. Et ça, ça a dû quand même marquer énormément l'idée euh, de développer ce nouveau quartier qui finalement surgissaient des champs, puisqu'à l'époque, il y avait le métro, notre hôpital Saint-Philibert, et en face, bien sûr, une importante zone commerciale. Quel a,
0: quel a été le rôle de l'université catholique Parce que vous en étiez évidemment un des acteurs, de ça mais quel était le rôle précis de la Cato dans ce dossier
1: Très vite, nous sommes allés voir, donc, euh, comme je l'indiquais, la métropole, et également les deux communes de Lhomme et de Capinguem, puisque le quartier est à cheval sur ces deux communes, et nous avons dit que nous aimerions contribuer à cet aménagement du territoire. Nous étions déjà avec notre hôpital sur 9 hectares. Nous en avons acquis, à partir de rien, hein, euh, 6 hectares complémentaires pour en avoir 15 dans un ensemble dont on nous disait il en fera 130-140 pour pouvoir développer des activités à notre mesure d'université. D'où cette idée de former, chercher, entreprendre, servir, soigner mais pour contribuer à cet aménagement du territoire, ce qui est aussi dans nos gènes, parce que nos fondateurs s'étaient toujours inscrits dans ce territoire en développant d'ailleurs l'université. On parle l de et de, Camille, et de Ferronvraud. Camille Ferronvraud. tout à fait.
0: Vous venez de parler à l'instant de, de 130 hectares. Or, vous nous donnez le chiffre de 15 hectares de l'ACATO dans un projet plus vaste. Aujourd'hui,
1: l'Humanicité, aujourd ce n'est pas
0: 130 hectares.
1: Aujourd'hui, ce n'est pas 130 hectares parce qu'à compter de 2011, avec l'arrivée sur Capinguem d'une nouvelle équipe municipale, les deux zones d'aménagement concertées, dont l'une euh, concernait le centre du village de Capinguem, auquel humanicité devait être tout à fait reliée et une autre zone d'aménagement concertée, dite Tournebride, comme le nom de la zone géographique euh, sur laquelle cela se trouvait, devait permettre de développer ces 130 hectares, avec du développement économique et des entreprises, par exemple le long d'une voie ferrée ou le long d'une rocade, et avec un mail urbain qui reliait le centre de Capinghem et Humanicité que vous connaissez aujourd'hui derrière l'hôpital Saint-Philippe. Si
0: je vous écoute bien, et je lis un peu entre les lignes tout de même... C'est donc finalement l'arrivée d'un nouveau maire à Capinguem qui a, eh bien, n'ont pas fait échouer le projet, mais qui a changé, changé la nature du projet et notamment l'envergure.
1: Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'aucuns qui regarderaient ce quartier pourraient se dire, mais qu'est-ce que ces 15 hectares dans un quartier qui débouche sur des champs et qui coupe d'ailleurs euh, Capinguem en deux euh, et N'a pas pu aller à son aboutissement. On peut le regretter, la situation est ce qu'elle est, et aujourd'hui il faut espérer qu'avec un nouveau plus, euh, et le maire de Capinghem s'exprime en ce sens euh, sur 20 hectares supplémentaires qui vont sans doute sur l'homme et Capinghem se déployer, on peut espérer que de nouveaux débouchés arriveront. De ce point de vue-là, d'ailleurs, à la soirée de ce 26 septembre, le maire de l'Homme nous a bien dit, et je me permets de le citer, que ce quartier, eh bien, c'était un projet original et atypique qui était encore en construction, un quartier mêlé, qui n'est pas en périphérie, qui n'est pas en bout, mais où, et j'ai bien aimé cette expression, un avenir est à tracer avec le poids d'humanicité, parce que l'aventure n'est pas finie et l'humanisme doit rester au centre.
0: C'est très clair. À quoi, à quoi ressemble aujourd'hui le quartier, vous venez de le dire, avec les différentes vulnérabilités et les, Il y a des EHPAD, il y a des pôles étudiants, il y a des travailleurs. Comment est-ce qu'on peut décrire finalement cet, cet équilibre entre les, les différents acteurs C'est une très bonne question.
1: Et initialement, nous avons partagé en quelque sorte le quartier en îlots et alors c'est pas très joli mais ça va de l'îlot moins 1 qui s'est surajouté ultérieurement jusqu'à un îlot dit numéro 7 ce qui veut dire qu'au total si je compte bien nous avons 9 îlots et dans chaque îlot il était question qu'il y ait un mélange d'activités avec un cœur d'îlot ce mélange d'activités c'était faire droit à des activités sanitaires sociales ou médico-sociales à des activités d'enseignement et de recherche mais également à du logement et à des activités euh, de, de développement euh, de développement commerciales par exemple. Alors évidemment tous les activités commerciales tournent beaucoup autour de l'aide à la personne il y a des crèches également pour enfants euh, il y a différents lieux d'accueil mais chaque îlot devait faire droit à un ensemble qui permettait de diversifier des populations puisque l'idée était aussi une inclusion une mixité une participation des publics et aussi une rencontre de ces publics différenciés si vous allez dans l'humanicité les gens se disent bonjour les uns aux autres ça n'est plus banal oui. aujourd'hui
0: Thérèse Lebrun, président, recteur délégué santé sociale de l'Université catholique de Lille, pour revenir sur ces 20 ans d'humanicité, vous avez parlé de la, de la dépendance, vous avez parlé de l'humain, quand on regarde aujourd'hui les, les thématiques de société qui, eh bien, qui sont à la une de l'actualité, la question de la dépendance s'est invitée, mais pas depuis 20 ans hein. depuis, euh, depuis beaucoup moins que ça et les villes sont appelées à être repensées est-ce que le modèle d'humanicité servir, ou est étudié, ou est approché par d'autres municipalités qui se posent des questions sur leur avenir.
1: Alors, il est approché d'autres et il l'a été d'ailleurs depuis lors et ça n'est plus du tout un secret nous avons été sollicités pour reprendre deux EHPAD à Marquise et à Boulogne et ça s'est fait dans une très bonne entente, nous y serons d'ailleurs demain et l'idée est de se dire comment mieux vivre ensemble en restant à son domicile mais avec des EHPAD à proximité pour faire droit à un parcours de soins et c'est bien parce que le projet Humanicité existait que nous avons été mis en rapport avec les gestionnaires et les propriétaires de ces EHPAD qui ont souhaité rentrer dans notre groupe d'EHPAD. C'est une illustration. Mais je me souviens qu'à un moment la ville de Maubeuge et son maire ont souhaité nous rencontrer également parce qu'il y avait des activités universitaires et hospitalières. Ceci étant, nous sommes allés parler à Barcelone, au Japon, en Australie parce qu'il y a bien sûr de la recherche, il y a aussi de la formation autour de Qu'est-ce que animer sous forme de living lab des quartiers comme cela, ce qui fait que ça s'est exporté assez largement C'est une initiative qui est apparue originale et dont on nous a demandé de parler comme université cette fois. Nous recevrons encore prochainement une université qui est en train de grandir et qui se trouve près de Londres et qui veut venir voir le modèle humanicité.
0: Est-ce que vous êtes en train de nous dire que cette innovation, finalement, sociétale, est scrutée, est étudiée par certains observateurs, mais également par des membres de la Cato qui
1: continuent eh bien, à travailler sur le projet Alors, nous continuons à travailler sur le projet, et d'autant plus que nous avons terminé quasiment notre rôle d'aménageur, puisqu'il y a un dernier bâtiment qui va s'élever. Mais vraiment, nous avons maintenant remis les voiries, ça n'est pas notre rôle. Nous avons transféré à la Melle et aux communes les espaces, urbains, les espaces verts et les voiries. Maintenant, notre rôle est un rôle universitaire de développer de la formation et de la recherche. Par exemple, qu'est-ce qu'est piloter une démarche co et participative Ça ne s'improvise pas. Qu'est-ce que développer l'apprenance la, la pour chacun des acteurs, surtout lorsqu'ils sont très diversifiés C'est long, la prend du temps. Nous avons développé une formation qui s'appelle... For, euh, développer et animer un Living Lab. Ça n'est pas parce qu'on a dit Living Lab que l'on mmh. mélange là avec des tiers-lieux et avec des endroits où tout le monde fait ce qu'il veut. Si nous voulons développer, par exemple, un forum euh, avec des acteurs du quartier, comment développe-t-on un forum avec des acteurs du quartier pour susciter des projets. Tout cela ça demande de la formation. Nous faisons de la recherche également lorsque euh, un livre a été écrit euh, sur humanicité une autre ville est-elle possible le point d'interrogation est toujours valable. Comment développer les mobilités douces Comment faire droit davantage à la biodiversité Comment euh, fait-on circuler à la fois des étudiants et des personnes âgées ou des personnes handicapées Ça n'est pas tout à fait les mêmes modes de locomotion de rapidité ou de facilité. Donc donc on a là euh, une zone géographique qui nous permet de pouvoir former et chercher. C'est quoi un soin plus attentif, plus empathique et plus bienveillant dans une société Comment accueille-t-on dans notre hôpital des personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont atteintes de pathologies d'Alzheimer et qui sont déroutées lorsqu'elles arrivent dans le service des urgences par exemple Ceci a donné naissance à tous ces projets Mmh. Thérèse Lebrun, parmi vos
0: détracteurs, certains soulignaient euh, il y a quelques années l'absence ou la faible mixité sociale
1: alors ça c'était une image et très souvent, vous avez raison, on nous a dit « Oh mais est-ce que vous n'êtes pas en train de développer un ghetto ?» On entend plus cela, ce qui pour moi est un excellent signe et on voit que l'on a à la fois des habitants, des habitants de tous âges, des jeunes travailleurs, des, des jeunes couples qui tout à coup euh, ont des enfants, qui viennent là parce qu'il y a un quartier à portée de main, auprès d'un métro qui permet d'entrer facilement dans l'île par exemple… Et en même temps, on y a des soignants, des activités diversifiées, des étudiants aussi, mais ils peuvent être nos étudiants de notre faculté de médecine, maïotique, sciences de la santé sur le volet paramédical, mais en même temps, les étudiants de l'école d'Alkia EDF, qui se forment au métier de la mobilité durable, de la biomasse, de la biodiversité, du transport, puisque c'est le rôle, ou du traitement des déchets, c'est le rôle de cette entreprise. Et donc, naturellement, le public est diversifié. D'ailleurs, euh, peut-être un chiffre, seulement 10% de ce public sont des personnes qui sont ou hospitalisées dans les institutions sanitaires ou accueillies dans les institutions médico-sociales et les foyers d'accueil médicalisés.
0: Mmh. Thérèse Lebrun, on a compris la, la proposition. On, on maintenant, euh, même celles et ceux qui ne connaissaient pas ont on, on des images, mais le monde est en transition euh, permanente. Il cherche sans arrêt de nouveaux euh, modèles. Comment anticiper les, les, les besoins de demain
1: alors, euh, d'une part, c'est le rôle, bien sûr, des politiques de faire cela, c'est aussi le rôle d'une université, si... Elle cherche ses biens pour chercher sur les sujets qui nous touchent et on se souvient que notre président recteur Patrick Skoffler nous a donné comme trajectoire pour la période de, qui va jusqu'à 2025 d'être une université chance au cœur des transitions et d'aborder toutes les transitions sociologiques, culturelles, environnementales, sociales et sociétales. Et puisque notre université est complète, au fond, il est accordé à ce quartier le travail d'être lieu d'innovation sociétale mais euh, on se rend compte aussi qu'on ne fait rien sans les populations et que de plus en plus euh, tout le monde n'y adhère pas, mais il est extrêmement important de les faire participer. On parle d'ailleurs aujourd'hui plus simplement d'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme on le dit dans le bâtiment, mais d'assistance à maîtrise d'usage. Parce que si vous passez à côté des besoins des usagers, généralement, vous fabriquez des produits et des services qui ne sont pas adaptés à ces usagers. Il y a des milliers d'exemples dans, dans ce style et qui montrent que si les usagers ne sont pas associés, ils ne s'approprient pas nécessairement les services qu'on leur propose ou les produits qu'on leur propose.
0: Ce projet Humanicité, donc qui fait ses, ses 20 ans, qu'on euh, co construit, co élaboré, euh, qui peut se, se définir avec les, enfin, se, se cibler avec ses quatre lettres face, former, accompagner, chercher, entreprendre. Dernière question, Thérèse Lebrun, le temps file déjà. Quel est votre rôle à vous dans ce projet aujourd'hui
1: Alors mon rôle à moi d'abord, tant que je suis euh, en poste, c'est bien bien entendu d'accompagner le projet et comme il relève également du secteur santé sociale et de l'innovation sociétale euh, j'accompagne l'équipe j'aime beaucoup ce travail d'accompagnement on parle des 20 ans mais ce sont aussi en fait les 10 ans de l'arrivée des premiers étudiants, habitants résidents, je suis aussi dans toute une stratégie de transmission, c'est-à-dire que il faut aujourd'hui transmettre ce projet qui a eu 20 ans dans notre tête et 10 ans dans sa mise en œuvre, pose des premières pierres, des premiers bâtiments etc. et aujourd'hui il faut continuer à le faire croître dans son rôle universitaire de facilitation d'animation, de développement de formation et de recherche ensuite et eh bien les plus jeunes que nous avons formés sont tout à fait capables de prendre le relais et j'ai toujours plaisir de travailler avec les équipes qui nous accompagnent sur ces sujets
0: et vous partagez cette, cette foi en l'avenir merci beaucoup en tout cas Thérèse merci Lebrun d'être passée dans ce studio RCF en direct je rappelle que vous êtes président recteur délégué santé sociale de l'université catholique de Lille et à propos de ce, ce projet humanitaire cité qui fête ses 20 ans et eh bien vous en êtes finalement l'une des inspiratrices principales puisque vous étiez recteur de la Cato à l'époque, merci Avec à vous. Avec
1: toute une équipe, merci Michel.